0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目。我们每周六更新，和你在这
1: 里不见不散
0: 。Hello， 大家好，我是小罗
1: 。Hi， 大家好，我是不能说真名的赵老师
0: 。啊，赵老师好，赵老师每次的打招呼极具个人特色。<笑>欢迎赵老师再次来理财小客栈。这一期呢，我们又和赵老师见面来聊一下，聊的话题是量化投资。量化投资在我的心中啊，它是一个说不清道不明的东西。因为它是非常复杂的数学模型啊，或者是各种各样呃的、呃、机构设定出来的一些方程算术，依靠机器来操作的，这是我的理解，感觉他说不清。另外呢，我还知道一件事情啊，就是在2015年的时候，著名的作家迈克尔·刘易斯，他他是那个写电影《大空头》的原著作者，他就写了一本当时阐述高频交易、量化策略的一种一本书，但是当时好莱坞纷纷表示里面的逻辑太深奥了，很难拍成电影，所以今天。和赵老师来聊这个话题的时候，我就在想，我们能够通过一些音频来把这件事情讲清楚吗？或者说，赵老师，你的期待，我们今天对谈之后，希望听众朋友能够有哪些获得感呢
1: ？我是因为我发现，我其实从事这个行业很久吧，我觉得我有些客户可能比较成熟，但是他们仍然跟我说：“诶，量化是什么？你们现在特别火的指增是什么？”我发现，我原来以为我那些客户很专业，后来发现其实大家还是偏小白的。所以这期节目呢，我希望大家对量化有一些初步的认识。然后我们要不要用这个工具？将来如果用的话，怎么用？
0: 好，那这一期呢，我们其实就是用做一个基础的扫盲篇，然后赵老师还会结合自己的工作经验和我们说一下，在具体选择产品上，包括有哪一些非常明显的，或者说可能存在一些误区，需要大家在选择产品真的付出真金白银的时候，需要在思考的一些关键点。那首先呢，我就来先问第一个问题啊，这个问题就是，呃，您是怎么给量化和量化投资啊、呃、这些词儿也好，下一个定义呢？
1: 嗯，其实量化呢，就是通过数学或统计的模型来模拟这种金融市场的走向，然后呢，对他这些投投资的行为进行那个证伪。如果这个模型如果可以的话，他就高效的去执行这个投资。然后大家可能都知道是。嗯，詹姆斯·西蒙斯他是量化界的一个大佬嘛，或者是说他是应该是巨头。然后他当时是怎么一个想法呢？其实原来他也是做这种主观比较多、啊，因为当时他说，有一天早晨起来的时候，你感觉自己是天才，市场都向着你，肯定是今天做对了。但是第二天醒来呢，你又发现自己是蠢材，市场都跟你干着办，太虐心了。他说做主观交易的时候，有时候像英雄一样赚钱，有时候像狗熊一样赔钱。对他觉得这个主观的可能是运气占了一大部分，然后他当时是为了减少这种恐惧跟不安吧，然后他采取了这种模型化跟程序化的这种教育去做量化投资这么一个情况。对
0: ，我是第一次听到这个熊市的定义，原来是狗熊啊，赔钱的狗。我第一次听到还这么定义，<笑>对，狗熊一样、这个。这个牛市和熊市是是这样的一个定义吗？还是？哎呦，
1: 这个天天说的，我还真没有深究。但是我当时看到的这个，我觉得很很可笑，我就记心里了。对，嗯
0: ，那你刚刚说了，就是我自己理解的话，其实听下来，因为我这这方面，我觉得算是小白啊，我就是小白。最近市场跌的不是很好，嗯、我也像狗熊一样在亏钱，所以我对这个事情，对投资这个学习的心态倦怠了很多，要崩了是要崩了，要崩了。那我还有一个问题，嗯、我就按照我想问的问啊，就是那量化和主观的区别在于什么地方？
1: 嗯、呃，其实，嗯，刚才说那个小陆同学说他心态要崩了，现在有点淡一些。啊、其实，<对>呃，今年以来也有一些。就是大家的体感还是跟实际情况不太一样的。我们配了很多主观的，呃，去年骂了一年娘，今年仍然很虐心啊，都没怎么赚钱。呃，然后看到我们库里可能也就三分之一的基金今年是正收益，但是呢，在量化这一块呢，反而这个客户今年的体感都还可以，今年的平均收益差不多有六七个点了。市场在下跌啊，但是量化其实收益还行。为什么量化跟主观有这么大的一个业绩上的差异呢？呃，其实。他们俩共同点都是通过这种信息的各种输入去做一个决策嘛，对吧？就是去找股票，嗯、但是呢，他们有什么比较大的区别呢？第一个呢，就是他们的基本假设条件不同。然后那个主观呢，他是嗯、呃，通过主观的判断，他决定是能他他以为是能长期战胜这个市场的，所以你买了很多，比如说呃原来的坤坤呀、啊、什么的，呃然后还松松啊，他们可能是是觉得你能战胜指数，然后所以你才买他们嘛。然后呢？但是量化呢，他是觉得你长期可能战胜不了市场的，对他觉得你可能，嗯、呃，就这就,就想起这个巴菲特在零零五年的时候有一个赌约嘛，以十年为期限，说，嗯、呃，这个他觉得这个将来主观。跑的这个不能超过标普五百的指数的增长，然后这个赌约当时非常知名。十年之后呢，标普是年化收益八点五，但是最好的那些那五个应战的是二点九六嘛，所以它其实实际上是假设条件不同，但是其实还有一个就是方法论的一个不同。这个呢，我觉得有点像中西医这种结合。就是小陆同学，你去这个中医看看病的时候，你有什么感受
0: ？我先告诉你。张老师，这可是一个非常敏感的话题。啊
1: 、对，现在我们家也很敏感，<笑><笑>对我们孩子已经断虐了、啊我们。我
0: 们要提前先说好，就是我们对、嗯。这我对这两种，反正医学方面，专科也不懂，也不懂，我只能说自己粗浅的理解。我觉得这两种，呃，医学医术都是博大精深，都是治病救人，都是无上崇高的。好，然后我再讲一讲啊，
1: 小罗同学的求生意很强，
0: 因为我之前有一个朋友，上海的一个，就就是那种投资圈群里面，就因为聊这个被踢出去了，嗯，所以我印象很深。好，我接着说，就是我认为中医它是。更加辩证，然后更加全局观、系统观，然后去看。例如说，他不是讲究望闻问切吗？嗯、这是中医的，是吧？<对>中医对，是的，是
1: 的。其实西医也有中医可能更偏向一些。
0: 哦,<笑>哦，对。然后他会根据你整个人的精神状态、你的五脏六腑啊，嗯、甚至还会有五五行运行的这样的一个规律，然后去下判断，并不是说只针对你的某一个病灶。呃，西医这边的话，嗯、我理解就是，因为我做过几次手术，就是你什么地方，呃，出现了一些问题之后，他就对症的给你换掉了。嗯、例如说，我前些天做了一个手术，装了一个牙冠，牙冠是手术吗？是小手术。<笑><笑><笑>对，这是我对中西医的呃举例，是但是主观和量化这样打比方，我还是第一次听说。怎么说？展开说说。
1: 来，我给你说说。嗯，其实中医的，你刚才说了望闻问切嘛，就是我看看这个病人怎么样呀，然后呢，我这个听听他的咳嗽的声音，听听他的那个心跳，对吧？然后问问你，呃，最近吃的好吗？食欲酒没有先这个下降什么的，对吧？然后好好卖，看看舌苔之类的。其实这就类似于这个主观的基金经理，他们去上市公司做深度的调研，跟这个就是董事长来聊一聊，跟他们的董秘来聊一聊，看看他们上上上下上下游的这种公司对他们的一些评价。然后甚至呢，据说有的去上市公司门口数卡车嘛，看看那卡车来回的一些数量之类的，就是，嗯、呃，可能更依赖于这个老中医，然后更依赖于这个基金经理的一个判断，嗯，他的经验的一些判断。嗯、但是量化呢，他可他可能有点像西医嘛，这种大数据的一个计算。嗯、哎，你今天咳嗽了，我先去给你拍个片儿，用这个数据来说话，我先给你抽个血。看看你是什么样的一个感染，是细菌呢、啊，还是病毒啊？就这一类型的。所以呢，它的量化呢是通过这种大数据的统计分析。其实它它它前提是，它足积累了足够多的数据嘛。所以我从那个数据里能判断你现在是什么样一个问题。所以它在这个呃方法论上呢。我就有时候跟我客户开玩笑，你是相信这个这个老中医呢，还是相信这个量化呢？其实现在为什么就是这这几年西医发展的比较好，就是标准化嘛。其实有点类似，为什么这两年量化发展的比较好？因为它模型嘛，它定量嘛，它可持续、可执行。对，所以呢，你比如说你原来咱们做了很多主观的这个基金经理的一些产品嘛，可能就是诶。他他可能我们当时认为他是个名医，他是个老中医，他很厉害，他能给我治好病。但是那个在这个过程中，后来我们就发现，他有可能是因为他正好那一波病他擅长治，哎，他就治好了。但是将来因为这个市场的变化嘛，然后这个病灶也发生了变化，所以呢，有些老中医或者有一些中医吧，他就慢慢的不是太灵了。然后所以量化呢，就是后来就就是标准化的这种嘛，他就慢慢的站上了舞台。然后那个主观呢，他就是。哎，有的医生今年很好，明年可能就不不对症了，就不太好了。所以他那个业绩的分化，主观的业绩的分化也比较多。但是量化呢，因为他都是通过这种大数据嘛，所以他这个相对来说他的业绩集中度没有那么分散，这是一个方法论上的一个情况。然后还有一个这个这个呃情况呢，就是呃刚才也说到了这个就是策略方策略迭代的一个方面。你看刚才也说到了中医，它不太可能说。我今天我这个人就是我，比如说感冒治的好，比如说我小儿小儿的儿科的病治的好，但是我明天变成一个妇科病治的很好，呃，男性病治的很好，这种概率不是很大，所以他就有点像这个主观的基金经理，他只关注呃自己能力圈，或者他他有路径依赖，他可能会关注我原来喜欢的，比如说是呃能源方面的能源行业呀，或者是说我的消费行业呀、基建行业，就这个类型的。但是量化呢，它可能不太一样，因为量化其实我刚才说了，说定义的时候就说到了，它其实通过大数据的一个模型，然后将来去执行的时候，它会不停的迭代。嗯，它它它的最大的它就是不停的变化，所以它其实，嗯，老中医可能两三年对自己的这个、这
0: 个、行业特别熟悉，对
1: 对，但是量化呢就不太就是关注于某一个行业，它可能你比如说你去看感冒，你去儿科去个。普通的科，他说：“哎，我我给你那个查一下血，对吧？我可能就查一些数据，我可能就知道你大概的什么情况。嗯”对，我
0: 听下来就是不同于主动选股，嗯、量化选股的核心在于前期模型的设计环节，嗯、而这个策略和模型的设计不能够光凭经验和直觉，需要用大量的历史数据来进行一个搭建<对>、呃、通过这些历史数据啊来看是否是有效，<对>而一旦模型投入之后，就必须要严格执行。那我们都知道，就是像您刚刚举例啊，嗯、呃，它这个量化呢，它可能更加标准化，嗯、或者说中医啊，它可能更加依赖于个人。主观上的一个感受，就像基金经理去选股，他有路径依赖。有自己当研究员的时候就看的一个行业。那其实量化模型也是一样的，例如说在量化模型中，我知道的，它广泛运用的有多因子模型啊，啊，他会看股票价格各个呃因素，例如说有什么几碗面，什么基本面、宏观面、情绪面，啊，各种各样的，包括行业、流动性、交易情绪等等的剥离开。那我想问下一个问题，就是您正正好在下一个问题的时候来讲讲，呃，量化策略是怎么运行的？那针对这个问题，如果说能挑几类不同策略，它的这种选择上，能跟大家进行一下科普也可以。
1: 好的，好的，小罗同学。然后刚才那个主观跟量化之间区别，我再补充一点点，后边可能也会反复的提到啊。就是，嗯、呃，比如说主观，因为我知道大家有配了一些主观的，就是这种，呃，就是对市场的一些应对吧。然后呢，就是呃，有的也
0: 不是应对，是套死了，<笑>不用不用这么给面子，套死了
1: 。<笑>好吧，好吧，所以你看，你套死的基金该怎么办呢？这些主观的可能就有两种情况，一种呢，你就是基金经理他他说他自己特别牛，他一直坚守他自己能力圈他说我就是不变。然后就是我有时候说古董，但是还有一种说，哎呀，这个市场变化了，要不要变一下？我们又担心他风格漂移、啊，对吧？他要风格漂移的话，我们也很恐慌；他要不动的话，我们也很恐慌。
0: 这个有没有可能就是就是？我觉得可能在选之前没有想清楚。就选之前你要想好，你你你这个人选的是一个行业中的精英，还是选的是一个全市场，然后是控制波动、稳健获益的一个选手？我就是在工具选择上，如果你主动投资的话，那你的对他的把控掌握要更强。如果你是被动投资的话。那其实没有必要，嗯、其实你就用它去偏股指数比较就可以了，我是这么感觉的。其实我不知道大家怎么想，但是是
1: 这样的，嗯、小小楼同学，因为这个就是，呃，因为咱们有二十八个。子行业嘛，算是应该是有四千多只股票。现在你要是对于啊、哦，五千多了，最、嗯、最近那个北交所也很火啊。嗯、然后，所以他就是实际上是基金经理他没有办法去把所有的行业就全覆盖，他是没有这个能力跟精力的。但是呢，量化其实是他全市场选股嘛，嗯、所以他一般的选股都在比如说两千家左右。然后，但是呢，嗯，主观呢一般都是几几十家嘛。然后，比如说一个百亿以上的主观可能。也就覆盖一两百只股票就足够了，对，所以他其实实际上我们在主观的时候，我们就担心他风格票有没有，担心他固守的这种他原来能能力圈不变，但是在量化呢，其实他这种方式的话就是不用特别担心，因为他很分散，然后呢，它还能这个就是抵抗人的这个这个呃。贪婪和恐惧的这种心理，我们都说嘛，应该贪婪和恐惧的时候，其实实际上我们应该逆着来。但是我们其实人性是很难做到的，因为投资就是逆人性的一个事儿，挺难的，对。所以它其实量化还有一点这个好，就是它其实是可以降低这种情绪的这种风险，还有道德的风险，严格的按照这种。其实执行的模型去去去做执行吧，对原原来设定的模型去做执行。然后如果市场发出信号买，市场发出信号卖，它就很严格，对。这是嗯、呃、主观跟量化的这个后边最后一个区别吧。刚才小罗同学问到我是怎么做运行的，然后这个量化的一个情况，其实实际上是有三个假设的啊
0: 。三个假设，
1: 对。对，量化里面有三个假设。我能
0: 赚钱，<是><笑>我能赚大钱
1: 。假设小罗同学今天能从颓废的状态一下就一飞冲天了，我,我,<吗>我最近
0: 这种状态持续很久了，<笑>我最近都不想聊投资，所以我我插个题外话，嗯、同志们，大底到了啊，嗯、我的情绪底到了。我前段时间还跟赵老师聊天，<对>我说三年了，三年我从来没有这样过。
1: <笑>对，<我>小罗同学说他很颓废。
0: Uh, <对>我很失望
1: 。嗯，对，从业人员这个情绪的都到了，对。然后其实实际上量化呢是有呃几个几个假设的，一个假设呢是他觉得是历史会重演，因为它是大数据嘛，它、呃、是历
0: 史会重演。
1: 对对对，就是他总结的原来这个模型里面就是，你比如说呃举个例子，用最简单一个话，你比如说他觉得低估值的票可能会涨。就是，但是其实实际上，他这只是总结说。但是现在，嗯、呃，他也因为这个因子是很简单的一个因子啊，不太可能现在说低估着都会长的，不太可能。但是要求选择的，他再再结合其他的，所以说他历史会重演。比如说，咱原来的原来的时候，大家是怎么做投资？我自己翻那个，这个就是。但这个上市公司发的报告对吧？我一点点人工的翻，嗯、但是现在呢，我就是通过很多数据咔数过去，四千多家都当然嘛，所以它是历史会重演，这是第一个。第二个呢，就是非理性的行为。<音声>小龙同学，你肯定关注到，其实咱们国内的量化的收益其实要比国外的好一些，对吧？尤其是美国的。然后因为这个成熟的市场，他们往往就是那种比较多的这种这个。专业的投资者在里面，就是很少有散户啊。咱中国是散户行为比较多嘛，所以大家开玩笑说，只要散户在市场上占有一定的比例，然后其实量化就能赚到钱。对，因为它是有一些非理性的行为比较多了，它的定价就会产生漂移嘛。然后还有一个就是，嗯、呃，大数大数定律。因为刚才我提到了，其实量化不仅呢，它是做的这个股票特别多，它其实它持仓周期还特别短，没有主观可能。呃，拿一支票拿好长时间，别聊了，三年、三到五年的都有。嗯、但是量化呢，因为他不太相信这个长期能战胜什么，但是他觉得短期呢，这些股票可能会有错杀的行为或者错配的时候，通过他的模型分析嘛，所以他这个持仓周期就很短，可能一两天、一两周的这种情况。所以呢，其实量化呢是有很多这种大数的定律。我不知道小罗同学，我再问一下您，你肯定是听过那个抛硬币的那种那个例子
0: ，听过，
1: 抛一次。你觉得正反面的概率
0: 百分之五十
1: ？嗯，抛两次你觉得
0: ？抛一万次都是百分之五十
1: ？<笑>不是，<笑>不是吧<吗>？抛一次的话，要么正面就百分之百，哦、要么正面就是百分之零。抛一次，
0: 抛一次、哦、你是说按照次数来？对
1: 呀，对呀，对。然后抛两次的话，抛三次，就是你跟刚开始小罗同学很机警的说。百分之五十吧。其实实哎，因为我发现这好像
0: 是一个陷阱。等一下，我再想一下。<笑>就是你，你抛无数多次的话，<笑>就是这个数只要足够大，是不是这两者的概率才是真正的百分之五十？
1: 对，对。你刚开始抛的次数很少的话，哦、它就其实不是，哦、对吧？你抛十次，有可能七次是正面啊，你你怎么能保证五次呀？所以呢，其实实际上这个大数定理呢，就是呃，在量化里面也是，如果它这个模型发现了，比如说它做对的概率是百分之六十。做错的概率是百分之四十，因为量化也不是说他所有的股票都能做对啊，那太神奇了。嗯、然后他只要足够多的票，足够多的去做，比如说我这个票频繁的交易，我一年，比如说我这一个票交易五次，对吧？交易十次都有可能。他只要频繁，所以量化里面有一个叫换手率的一个情况，嗯、就是他一般的，比如说换手一百倍这种情况比较多，就是他不停的做那种大量的这种数据，所以他就有可能，比如说。我挣了六千四，我亏了四千四，那我就有可能赚到两千四，对吧？所以它是大数定律的这么一个情况，嗯、所以它是基于这三方面的一个假设。然后呢，具体是怎么做的呢？首先肯定是大家知道这个数据嘛，因为数据就是我们平常说的什么眼睛也好，就是我在市面上搜搜了很多数据。然后这个数据呢，其实目前就是刚才小楼同学说到的，有基本面数据，然后有量价。数据，然后还有另类数据，基本面数据呢，就是刚才说的什么财务报表呀，然后它的市盈率呀，然后包括它的这个这个销售率呀，就是很多这种基本面，你你从那个报告报告里能翻到的。还有一种是量价的这个这个情况，然后那个量价的这个情况呢，就是比如说有一个票，然后它监测到这个很多资金已经去到那个票了嘛，那我就可以去买到买进去。他发现有大量的资金要走的时候，我也可以卖出去，就是量价的一个情况。然后还有一个另类，另类呢，其实现在就是这两年就是比较推的多，比如说舆情，就是比如说一个一个一一个企业一个上市公司，可能有小道消息说，嗯、哎，这个他们比如说昨天应该有一个长得特别凶猛的一个股票，说什么呀？说是上市公司的这个二女儿在美国做了一个这个。AI 的一个应该是一个 APP 吧，就特别火，不就一下那个股票涨停了吗？对，昨天有一个，还有前两天不是有一个那个《华尔街日报》上也有一个报告，说是有一个也是有关舆情的一个因子啊，去做一个分析，说是14个月赚了百分之五百，也有这种情况。所以其实现在另类的这种呃这种这种数据吧，也加入到了这个它的大数据里面去。然后包括这个基本面，我我我我再举个例子，就是我在我上一家公司，呃，上班的时候呢，我们其实当时合作了一个就是这种量化的一个机构，他当时是怎么做的？因为我上一家公司他是做这种这个商城的嘛，对吧？然后所以呢，这个这个呃，私募基金呢，他就能从那个商城上，比如说6幺八、双十一的时候，他能先截取到那些公司的一个销售的一个情况。然后呢，所以他就会提前去布局，或者是抛出去。然后呢，别人可能等着，比如说，呃，上市公司的这个年报呀、周报呀，或者是发行的时候才能看到这些数据，但是他提提前已经就是提前做了。所以对，对他的就,就是很多我说的这些，其实都是数据的一个呃收集吧。数据完了之后呢，他就会放到一个大模型里去跑。嗯，然后嗯、呃，当然那个大模型也是黑盒，也是黑盒，嗯、我也不知道他怎么跑的。嗯<对>但是呢，他就是肯定是经过跑，然后发现了一些规律嘛，然后完事之后呢，他就输入这个策略，这个策略之后，呃，拿到这个策略之后呢，他会去做一些这个复盘嘛，不停的去试，试完了之后呢，会去再放到那个实盘交易里面去，做到上实盘交易不是就完了，因为这就是量化的一个特点，就是它会更新迭代，嗯，它每到两三个月，甚至可能两三周。它就会更新迭代，所以你看到其实这个量化公司，他们有很多这种发因子的工程师，他不像主观招的研究员，可能比如研究某个行业的研究员嘛。但是量化里面研究员跟工程师的这个比例是一比一的，差不多是。然后呢，就是不停的用做 IT 的这个挖呀挖呀挖,呀挖发因子去，对对。所以他就是这么一个情况：数据输入、模型的开发、策略回回溯、实盘交易，然后更新迭代这么一个过程，对。所以这就是嗯这个量化的一个这个运作的一个模式吧，对
0: 。刚刚听完了赵老师说的这些、嗯、呃具体运作的一个模式之后呢，我上网刚好就在刚刚在录音的时候去搜了一下关于一些、嗯、呃量化的历史和过去的数据来看。现在呢呃我们市场上量化呢大部分可以分为两类，一类呢是脱胎于本土北大、清华、浙大等高校的本土量化。嗯还有一类是具有海外投资经验的海归量化，这两派量化所做出来，就让我们在工具的选择上有公私募。那私募呢，首先它的监管相对于宽松，组织结构简单一些，教育策略会更灵活，投资隐蔽。一般来说，它的各种模型因子啊，或者是交易的频率上会更加的高频。公募这边呢，可能会更加看重基本面的数据。呃，或许对于这方面的权重会更高一些，加上另外监管对于它交易的这样的一个频次可能会有要求，换仓的周期啊也可能会短一些。除了这些提到的主要的量化策略之外呢，私募其实在产品形式上表现也很丰富啊、呃，例如说有期货策略、期权策略、债券策略和其他的策略。但是这种策略，其实我听下来之后，我个人总结一下，我发现就是，无论是做主观还是做量化，如果让我来总结，感觉最大的区别其实是一个。看得长一个，看得短，或者说一个他在交易上会更加弱者心态，就想体现出来就是死拿。我觉得这是一个好公司，我能够看到的一个比较长远的事情。消费啊，他这个就是嘴巴上的东西啊啊，人对于这种品牌的信赖啊，然后会更加持续的支撑这个公司，它会提价，它会活得更好。而量化呢，它在短期捕捉到了之后呢，有相应的信号，它有相应的这种增加了这种相应的胜率之后，它可能就会做出一些选。选择那这样的话，他可能动作会更加频繁。但是我有个问题想问一下赵老师，<对>就是我说完了之后，嗯、我发现就是你给我讲了很多量化它的优秀的地方，但是。我们无论是今年，啊，今年比较火的有一个是微盘指数嘛，其实指数基金也就是最基础的这种量化策略嘛，嗯、对，对对它通过市值啊、交易啊、流动性啊来编制出来的这样的呃一个组合。但是量化基金在过去也出现过一年内规模缩水近六成的现象，在2016年的时候，当时对一六年底市场风格转变，嗯、从高估值小市值的股票转向了基本面扎实、嗯、业绩稳定的公司，那个时候也有很多给成长因子、小市值因基于过高权。沉重的量化基金，那马上这些基金的表现就不太行了。一年内有大量的客户赎回，我觉得今年的市场也非常像。是过去就是周期是轮换的嘛，就像你之前说的这个量化基金，嗯嗯、它是相信太阳底下没有新鲜事儿，<对>过去发生的事情也是会发生的。对，对那像这种情况我们怎么看待呢？
1: 其实实际上我们国内的量化呢，其实是二零一五年其实开始的啊，或者是说比较大规模的开始。嗯、呃，咱分为几个步几个阶段嘛，第一个呢是二零一零年之前。其实当时还是有那个 Excel 表来记下、计算一下，比如说 ETF 的这个价呀、溢价呀，然后进行一些套利，这是最早的。嗯、刚才那个，嗯、呃，小刘同学可能说到是二零一零年到二零一五年、一六年的这么一个这这长段一个过程啊，就是因为当时实际上，嗯、呃，第一呢，就是我们那个护士，就是我们对冲工具比较少一些。嗯，然后呢？所以当时实际上只有一个2010年出现一的一个沪深三百的一个，就是应该是股指期货，嗯、对对。所以它对冲工具的非常少，嗯、因为当时比如说2015年、16年，就是刚才说到这个这个阶段嘛，就是有可能比如说嗯小盘股嗯表现不行，但是大盘股表现很好。但是呢，当时这些量化，比如说它用了对冲，因为当时其实已经有中性了，当时稍后我会讲中性的一个情况，就是它有可能比如说做多了这种小盘，然后做空了沪深三百的股指期货。到了双杀，对吧？股票也不涨，然后那个沪深三百又是负收益，对吧？有、嗯、所以呢，那会儿就是有个比较大的这个，嗯、呃，就是呃，面临这个比较大的危机吧。然后包括二零一五年的时候，当时股指期货受到影响，就是不能做空了嘛。所以呢，当时呃一五年到一七年吧。然后应该是17年之后股指期货放开，然后其实量化真正的量化这两年就是跑得比较好的，其实也是从2016年17年慢慢做起来了，包括现在已经，嗯，不太拘于普通的这种挖银子了，已经加入了这个 AI 的智能的这种选股嘛，所以其实实际上是在这个过程中是越来越多的这个就是。工具，然后出现，还有一个就是，呃，就是越来越多的人才出现嘛。因为刚才小罗老老师也说了，说有海外的回来的，对吧？比如说，嗯、呃，这个包括公募界有巴克莱银行三剑客嘛，然后包括私募界的有一些大佬，呃，明红啊什么都是从国外回来的，有些江浙，呃，大学这边毕业的，就是我们国内其实都是，就是有了很多工具之后，包括计算机这个模。计算机跑得很快，很迅速了。比如五 G 之后，我们慢慢的跟这个科技的发展，慢慢的这个迅速发展起来的。所以说，今年的情况，你看，嗯，比如说小刘同学刚才提到的二零一五年、一六年的那种情况，其实今年虽然大家跑得很不好，啊，但是今年的中性跑得很好，今年的量化跑得也很好，对，所以那种情况可能是特定的一个。历史的一个原因，或者是特定的，我们发展到没到现在这个阶段的一个情况嘛发生的。对，
0: 那站在当下，如果大家去选择的话，嗯、你会有一些什么样的建议？嗯、有哪些关键点需要大家注意？嗯、尤其是在公私募产品上，他们的因为呃受到的限制不同嘛，产品体现出来的特征啊，交易换手的这样的一个限制也是、嗯、也是有很大区别的。甚至有人会说，这个私募的呃量化和公募的量化完全不是一类东西。嗯、你怎么看这一类的看法？
1: 嗯，其实实际上刚才小罗同学也说到了那个公募跟私募之间的一个区别吧。然后，但是其实我觉得最大最大的区别就是它的决策流程跟信息传递。因为我知您知道应该在国内有比较这个前、嗯、靠前的一些大的一些基金，他们自己其实有比较大的计算机房，然后他们有比较大的这个运算力、算法这个投入，然后工程师的投入。国内的量化呢，公募的量化它可能还存在一些，比如说它的报表的分析可能是量化，然后它的决策呀，包括、嗯比如说它，它它的决策机制，你知道，大部分的公募其实它都是国际背景嘛，对吧？嗯、然后其实实际上我们在决策上可能还是稍微的弱一些，因为刚才我们一直提到量化，它其实有一个比较大的优势，就是它很高效，它应对市场很很快。但是如果要是说在这个信息传递上，然后决策流程上有慢了的话，它非常有可能就是在在在这个业绩上也会体现出来。对，是这样一个情况。所以其实，嗯、呃，刚才那个说到了这公募量、公募跟私募之间的一些这个区别。其实从收益上来看，像今年可能私募的平均收益大约在七八个点吧，但是公募可能在三两三个点。对，就是原来在那个历史好的，比如说一一九年、二零年、二一年，都是相对来说私募都是两。倍数以上的一个收益，但是公募可能会稍微弱一些。但是其实我们已经有很大的进步了，就是比起前些年的公募已经有很大的进步了。对，嗯、好，
0: 嗯，那如果我们要选的话，在、嗯、选这一类产品上，你觉得如果是你，你有哪些东西是必看不可的？嗯、有哪些东西看到了之后是一定一定不会选？会有这样的选择标准吗？嗯
1: ，其实是有选择标准的，但是也没有那么这个绝对，因为它呃，私募公就是它这种量化的可能不太说是关注，比如说我们嗯。主观的，可能我们看到某个基金经理，我们就追某个基金经理嘛。然后他可能是更关注团队的一些情况，所以有几个就是不不太建议的，就是。第一呢，就是不要买那种就是哎去年历史第一，然后那个嗯、呃、业绩就是特别牛的这种。它是什么原因？就是因为其实嗯、呃，你能听到这个量化的几乎就是做计算机的啊、统计啊、学数学啊，就这些天才吧。然后他们去就是去做的一些模型，其实他们那个智力啊，然后他们的投入啊，其实都是都差差不太多。就是你比如说这个这个量化基金比另外一个量化基金或者比市场能平均跑赢个两三个点、三五个点都很正常。你比如说它平均跑赢了百分之二十，那他肯定有一些风格暴露。或者说有一些我们在逻辑上说不通的一种情况，所以这类型的我们不太建议。然后还有一个就是，嗯、呃，就是团队一定要稳定。你肯定也听到过分家的情况，无论是公务还是呃，无论是这个量化的还是主观的，对这种分家的情况。<对>所以呢，他这种团队稳定性也非常重要，关注一些。然后还有就是在规模上，然后那个，嗯，您肯定听到过有些基金业绩特别好，规模夸、嗯、就上去了，比如说从十个亿到一百个亿，嗯、对吧？然后呢，嗯、呃，所以它那规模稳定，稳定不是说哎。我我不让他整，比如说我去年两百亿啊，今年两百三十个亿或者两百五十个亿，就是他慢慢来，慢慢的往上升，这种是正常的。如果就是因为量化呢，刚才一直在强调模型，模型就是我适配性嘛，这个模型可能是适合十个亿的规模，但是它不见得适合一百个亿，对吧？两百个亿，所以它规模剧增的这一类型的也不是特别建议。对
0: ，好的，嗯刚刚呢，我们聊了公募和私募量化区别，还有怎么挑选合适的量化基金。嗯、我总的就记下来了，就是量化可能它的优势更加多的在于高效的决策流程，还有我们要看有稳定的股权结构。嗯、我是这样理解，的<对>，因为其实私募其实做不下去，不是因为业绩不好，能看到的是因为是因为分钱上面出了一些问题。包括在公募有很多人走，大概率也是这样。我之前和别人聊的时候，他们也都提到过，就是我怎么做都是平台给我的光芒。那但是我走掉之后我可以成立自己的公司，那就属于是我自己个人的资产。嗯、但是你在基金公司，你可能怎么着都是打工的，这个是一个现实的情况。另外的话呢，我还想跟赵老师说一下，就是你说在不同产品上选择公募和私募最大的区别是什么？我觉得有个最大的区别是因为这个买的钱多和钱少，这是一个很大的区别。我们其实还准备了呃一个大题，就是量化投资的分类，在这个分类之中，嗯、我们可以去选择一些公募市场上。存在的一些产品，例如说大家经常接触的这种指数增强基金，那这一类你更能跟我们讲一下吗？因为现在有很多人用这种指数基金来布局，如果指数增强产品能够在确定性的呃这种机会上能够比普通的指数跑出相应的超额，那么多付一些管理费去选择增强型的基金也是可以的。其实我自己买了一个指数增强，嗯，我买的就是那个巴克莱三剑客其中之一，嗯、某一个人做的创业板指数增强，嗯嗯、买了有半年多还是多少，反正、嗯。反正现在应该是亏十几二十吧，有没有？它相对于创业板指来说，确实是在回撤上控制好几个点。但是未来涨的话，能不能超越？其实这个我也不知道，因为因为我我我也没有跟他聊过。但是我为什么那个时候买呢？是因为我好吧，我当然没有想好。<笑>
1: 当时觉得市场是低一点，结果也达到十八层地狱。我想起来我
0: 想起来他当时那个产品规模不大，嗯，就几个亿。因为创业板的增强，原来我看过，就很难增强。创业板本身它就是一个动量成长特别好的这样的一个指数。之前我还在想，我说我想在创业板上赚的更多，我就去买创50指数，嗯，或者买创成长，嗯，创成长指数过去来看也不错。但后来我买了他那个指数增强，我想的话，这家伙有可能在回撤上会给我一些惊喜。其实现在来看就几个点，哎呀。还好吧，也还好。啊，请教一下赵老师，怎么看这个事儿？我们要选的话，针对公布上的这些产品，有哪些特点？有哪些需要注意的地方？谢谢赵老师。
1: 然后是这样的，小刘同学，因为你刚才说到了你选的这个创业板指数，然后有下跌，然后其实实际上就这个应该是有增强几个点吧，但是整体还是下跌的，对吧？所以
0: 对相对相对收益，它对是跑赢了，对，但是它绝对收益上确实是在亏钱、啊。我我不怪他，这这个没事，我不怪他。现在大部分都在亏钱，嗯、
1: 对，因为这就,就是量化。它其实实际上在这个量化市场上，它有两个收益，嗯、一个是叫我们叫这个阿尔法收益，一个叫贝塔收益。然后阿尔法收益呢，呃，敲黑板，小个小小的知识点啊，阿尔法收益就是刚才比如说小罗同学说的，他的一个买了一个这个、这个、这个创业板指数，但是呢少亏了几个点。其实少亏的这几个点，其实就是基金经理给你创造的阿尔法收益。嗯，比如说你将来涨的时候，市场有十涨了十个点，但是他给你涨了十二个点，那两个点就是阿尔法。收益就是你选出来的那个票比你没选的或指数好表现好，这就是阿尔法收益，对吧？贝塔收益呢，其实实际上就是整个市场被动的一个风险或者收益一个情况，市场涨或者市场跌这是咱不能不能做决定的，所以呢，它其实就是指数增强的它的收益来自于阿尔法加贝塔，就是这两个收益。然后因为小罗同学刚才说了，他买的亏钱是因为贝塔有巨大的亏损，就是你指数比如说跌了二十，你说你非得杨亮华赚钱，这种概率不是很大，这这这这就反人性，对吧？然后不太可能出。为题是他没投到这个创业板指上，他只要投到创业创业板指上，他这个创业板指涨跌的很多，他就是会跟着跌，他只是说跟你少跌一些，所以他就做出了阿尔法的这么一个情况。所以大家在选择这个指数增强的一个情况，在公募方面啊，一定要是呃看看看历史上他的这个就是阿尔法跑的怎么样。但是其实实际上在公募界来说啊，贝塔更重要一些，因为刚才一直在强调说为什么这个量化跟主观不一样的情况，就是。主观可能更多是情绪上表达，你比如说小罗同学说他现在很悲观、嗯、很难受、很崩溃，但是其实我
0: 对我的情绪大，其实倒不是基金经理，我清仓了好多了，<笑>是我自己，是我自己的选择，情绪很大。
1: 对，所以他其实实际上是一种不理智的行为，但是这个不能埋怨他，因为大家其实现在都有点亏，对吧？其实实际的情况上呢，其实越跌越有价值，你应该再买，但是、嗯、那你顺便给我按摩一下吧。对，嗯、但是其实情绪上我做不到，因为你看，就是我我有时候跟客户开玩笑说，我说你看你。七千五百点的时候，你觉得市场要来一万点了？嗯、现在五千五百点，我说是中证五百啊，嗯、我说五五千五百点，你就觉得这个中国要完蛋了。所以其实实际上它。他就是说，他的确是在情绪上占特别大的一个部分，但是实际上中国能完蛋吗？我最近跟我一客户也聊天，因为他前几天给我甩了一个这个疫情之后国家很不好的这么一个情况吧，哈。然后我就跟他说，我说你比九八年的时候，咱银行那会儿咱银行的不良率百分之二十五，对吧？下岗潮，九五年、九八年，然后包括咱应该是，嗯，包括咱那个南海危机的时候，对吧？人美国的这个什么航母都开到家门口了，然后包括这个这个一八年的时候，当时大家也觉得中。美就是就彻底脱钩了，完吧。但是其实实际上都是个周期，对吧？嗯、就是都是个周期。所以呢，就是呃，在市场低的时候，就是你认不认可现在是相对我们从客观的指标来说，比如说 PE 的估值啊、股债性价比呀、啊，嗯、然后包括最近我不知道小卢同学有没有关注到第三季度的一个就是上市公司的一个报告，其实已经超过第二季度的盈利了。其实它是、嗯、是盈利的，对吧？关注
0: 到了。对我持仓的某一家公司开始赚钱了，结果开盘下跌百分之十一。<笑><对><笑>
1: 别着急，别着急，好消息是慢慢的来的，啊、然后能量是慢慢的
0: 积攒的。哎，一我跟你，这事儿很有意思，大家能不能给我按摩一下？能不能给我说一些，说一些你们认为市场的一些好消息？我
1: 告我告诉你们怎么给小罗同学按摩。嗯，你们在那个评评论里面留言，你们谁亏的更多？大家比一下惨，他看到比他还惨的，他心里就平衡
0: 了。呃我最近真是情绪不好。就那天我说了这个事儿之后，就有个朋友在下面留言，他说：“小罗啊，叉叉今天跌到多少多少。”我说：“知道了，谢谢你，别说了。”<笑>然后他说：“他说他说那个那个那个什么呃、啊，我今天有加了，然后我每天都在使用他的软件服务，然后等到涨起来那一天，<笑>我们举手相亲，我们一起跳舞。”<笑>我说：“好，谢谢你。”其其实现在是，我觉得我我自己有来说一说这种悲观的这种，就是一万七千点的时候觉得一万五千点的时候觉得要完蛋的一种想法，嗯、是因为假设条件不同了。嗯就是我们会线性思维的想，你过去五呃七千要到一万，是因为那个时候发展的势头迅猛，嗯、各行各业都在大、嗯、大干快上，就紧抓快干的这种。<对>那你会觉得赚钱也很容易啊？嗯、那现在大家都在呃紧衣缩食，都控制自己的这种支出的时候，那你会线性的觉得。那往未来看，可能还会这种情况会觉得很差。但是什么时候会好，就是是一个周期，它确实会好。但是我觉得最大的问题就是，我们都想去抓到那个拐点，就是我不想在这个寒冬的时候去去去去隐忍。我希望等到就是说第二天或者过几天春暖花开，我这个时候再埋伏进去，是吧？我可能会更好。但关键是这个事儿太难做到了。对，我今天就不当什么按摩博主了，也不去说什么。嗯、就我今天我也有这方面的想法呀，<笑>那我我也很苦恼啊，我的钱。也是在里面亏。我前几天昨天晚上看了一个文章，嗯，我给大家分享一下这个文章里面，他说《史记·货殖列传》里面有一句话叫做“无才作力，少有斗志，既饶真实”。他描述了人生三个阶段。第一个呢，说本金不够的时候，不要总想着投资，我们从劳动上来的更快。第二个，有了一定资本之后，就要多动脑筋，找出市场定价的错误，时候大胆出手。第三个，当资本已经相当丰厚的时候，就不要再沉迷于与人斗智，而这个时候最重要的就是顺应潮流，站在历史发展的必然性这一边。我觉得讲的很好。但是我现在明明是这个无才作力和少有斗志的阶段，他已经要求我要精神境界。<笑>对啊，要求我的精神境界已经是顺应潮流，站在央和央行站在一起，然后去忍耐这种周期去度过。<笑>我觉得这个确实是呃，对我来说。也有一定要求，我还是想，嗯、我还是想，就我我心里知道慢慢变富，嗯、但我还是想快速发财的，我还是想。那像量化基金，我们刚刚讲的就是它、嗯、能够在市场下行的时候，嗯、或者说它在操作上能够帮我抵御住这种人性的这种嗯一些恐惧、贪婪的这种负面。嗯包括说在公募上的这些量化指增基金，他们可能相比的，你要去看它相对于整个贝塔层面的这个阿尔法。我还有一个问题，就是我跟这些做指增的基金经理也聊过，是那种就是就是私底下聊，他说就是他们也不会告诉我他怎么做的，他说这是我的看家本领。对对对，这、就是我的，他而且他说了我也不一定懂，但是我就想问、哦，我怎么信任他？我怎么来知道他的这个给我的确定性会更强？
1: 其实从这个。我看到了这个小龙同学，的脸特别丑。眉头紧固在一起了，嗯、对呀，对啊、其实特别理解他，因为就是最近吧，应该是这两三年了，就是嗯，天天说，哎，快转变了，天天说，哎，快到底部了，也天天说不说不行啊，不
0: 说说什么呢？
1: <笑>对，但是其实实际上的确是这两年挺煎熬的，然后我们差不多已经有连续两年吧，然后明年就是第三年了吧，反正这两年肯定指数都是跌的、啊，但是我其实在这儿呢，我想插播一个量化的投资策略的其他的一个就是就是应该说是不同的策略吧，因为量化咱俩其实一直聊的全都是多头嘛、止增嘛，嗯、然后但是其实您这种还有迎合
0: 我这种需求的策略，对的。啊，<笑>什么需求？对，什么策略？什么
1: 策略？需求就是我不要那么高的收益了，<笑>
0: 但是别给我亏
1: 钱。对，对，对，对，对。其实还有不同的测量、啊，然后一个呢，就是我刚才已经说到指增呢，它是有两个收益来的，一个是阿尔法的一个收益，一个是贝塔的收益。其实市面就是从呃很早的15年的开始时候，我们已经有。就是把全部的贝塔给对冲掉，就剩那阿尔法，就叫中性策略。就是你你市场你市场涨跌，我我不要那个你将来能够赚大钱的机会了，我就想找个稳稳的找找到一个你每年给我个什么六六到八个点的一个收益的基金。然后但是呢，我不想这个承担那个风险了。对，然后这这个中性呢，我就我就插一个小一点的知识点，就是我刚才一直说对空做空嘛，做空工具嘛。然后呢，其实什么叫做空呢？就是比如举个例子来说。大家可能现在觉得房子其实也表现不太好嘛，比如说我现在有个房子一千万至一千万，嗯、但是呢，我我我觉得房子要下跌，然后我就可以去小罗同学那、嗯、说，哎，你借给我个房子，我把它卖掉，嗯、然后我现在卖了一千万，结果呢，过了比如说三个月之后，哎，这、嗯、房子果然掉了，掉到了九百万、嗯
0: ，你买回来还我
1: 。对，然后这样的话我，我那房子涨了呢怎么办？是这样的，因为你当时是交了一个保证金的，那房子涨了我就不要了呗，嗯、对吧？我就付出了一点成本了
0: 。你把你的保证金给我了。
1: 对，就是这么一个情况。那我
0: 的房子怎么办
1: ？<笑>小罗同学成功的把我绕了进去。<笑>你手里有很多房子，你就是专门做这活的。哦，对对对，你手里有，因为我而且我还给你了，我把我把房子已经还给你了。嗯，我对吧？你什么都不缺了，对吧？你还你还收了个保证金，他、嗯、是这样，所以他有，他相当于，比如说咱二零一零年之前，但是没有对冲工具的。后来2010年是有沪深三百，现在有中证五百、中证一千嘛，还有一些融资融券的一些做空工具。所以刚才说中性策略就是我我其实，在选择这个票的时候，我只只保留这个阿尔法的收益，贝塔我全部给它对冲掉。然后这个收益呢，其实嗯，这个今年以来收益也很好。小罗同学肯定说啊，这么好的事儿，我一定要都要做。但是其实它是有成本的。我刚才给你借钱的时候，你其实借房子的时候，对、嗯、保证金,保证金因为我一直在操
0: 作，我在买在卖的对,对。然后
1: 包括这个。嗯这个我们其实在这个市面上有一个呃数叫这个基差嘛，就是那个基差大小啊，是这样一个情况。所以基差大的话，比方说你付出的成本很高，基差比如说现在目前现在在零左右或者一一个一一到两个点，所以就相当于你付出的成本是一到两个点，然后其实你就可以操作。然后比如说你你阿尔法总共跑了十个点的收益，然后我的成本有十个点，那你就没得赚嘛。但是现在的情况下，目前现在的市场。基差很小，就一两个点，所以你就是中性策略，嗯、就是我一点儿都不想承担风险了，我一点儿都不想要你们的好的收益了，我只想要个稳稳的幸福。其实中性策略目前可以是是有是是可以的。然后除了这个呢，我还有一种策略叫多空策略。嗯，嗯多空策略呢跟中性策略有一丢丢像，但是呢它是对这个量化基金呢加入了一个择时的能力，就是比如说我市场。跌得很惨，对吧？然后呢，我我我我我我又不想全部对冲掉我所有的风险跟收益，我就拿个稳稳的幸福。但我又想稍微的拿一点好一点收益，我又不想冒指增那么大的风险。所以现在其实量化还有一些指增的这些呃不是多空的这些策略，就是相当于比如说我我那个模型给识别到了，比如市场有大跌的风险，我就会加一些这个比如说股指期货去做空单，然后做一些空头保护。嗯、但是呢，我的模型就是比如说我发出信号，发现其实这个市场非常好。那我其实就把这个空单给撤掉，把这个保护给撤掉，我就多头奔跑。其实现在市面上也有这个类型的一个策略，它的收益率呢就介于这个中性跟指增之间，它的风控也是介于它俩之间，所以这也是。我们可以投资的一个方向。除了这个之外呢，呃，我上次在节目中跟小罗同学其实说到 CTA 就是量化交易的一个策略，嗯、<实>商品类，商品类，对，因为刚才说的指增呢一直一直在说量化呢一直说股票对吧？股票有五千多只，但是其实 CTA 就商品类的话，它也是去可以做交易的，因为它其实是有一个跟整个股票有一个非相关性嘛。上次我们也聊到，然后但是呢，它的规模比较小。本来我跟小罗同学想在做一期节目专门做 CTA 嘛，后来。发现它的规模一共就一千一百亿，目前是，而且
0: 量化已经特别难聊透了。<笑>对 C T A 估值就更困难了
1: 。对，所以呢，我们就把这个事情放到了这儿来做。所以它这个 C T A 策略呢，它其实是跟市场没什么，呃，就跟股票没有什么大的相关性。嗯、所以你其实实际上今年如果你配了中性多空或 C T A 策略，其实你并没有那么难受。最难受的就是上次咱们在那个就是呃资产配置里面说到的，嗯、你那个就是权益类的配的太多了，你有没有那个风险承受能力，嗯、然后或者是你高估了自己的风险承受能力。你那
0: 里加一现在怎么养牙医朋友
1: ，我的牙医朋友已经已经赎回了一半了，
0: 真的呀，<笑>
1: 真的。我，至于我
0: 们上次录的时候，<是>他还没赎回，还扛着
1: 。呃，对，但是其实实际上，我给他那边配置里不是有百分之七八十都是债券嘛，嗯、然后就是有股票给他亏的钱，但是呢，他现在其实已经把债券。几乎赎回了一部分，他现在还剩了一些股票吧？他就
0: 是对于像这种 C T A 策略，嗯、他接受吗？嗯、他怎么？他对于这种策略，他有什么问题问过你没有
1: ？呃，他是这样的一个情况，因为对他来说。呃、嗯，他他停留在可能比我们博客里面的听众更原始一些，他不愿意去关注任何事情，他只关注我是赚钱还是亏钱，我赚的钱是比银行的理财、哦、不是银行的怎么赚的我
0: 不管。对
1: ，哦、你做什么策略，市场怎么亏的我也不管。嗯，<笑><对>明白。所以这是有点比较艰难的、心痛的，看我的牙到现在还没有整好。<笑>对，所以这就是。测就是量化的里面的几大分类吧，所以我觉得也可以，嗯、大家可以关注一下。指增里面其实也分一些什么沪深三百啊、中证一千啊、中证五百的指增也比较多一些。然后，但是现在大家做的最多的还有叫空气指增，就是我不对标三百，不对标五百，不对标一千，我就整个市场去选股，这一类型的也现在比较多。就是指增里面就分这几类，然后中性里面就是我刚才说的，全部把贝塔收益对冲掉，对多空择时吧，嗯
0: 。好的，
1: 对，就是因为择市太难了，所以才有了后边衍生出来的策略。对，嗯
0: ，是的，嗯、哦，最后,最后还聊什么
1: ？最后还聊什么？最后是不是我能聊的？我看我都聊了，我看看我, okay, 我看最后一个公
0: 司目的。啊、我在我我我我,我那个就是关于公嗯、呃、公募的指增 ETF 选择上，还可以再问一下吗
1: ？好的，好的，你可以问一下，但是我不一定能答上来
0: 。<笑>好，
1: 好，对，你说，嗯嗯。嗯
0: ，我最后还有一个问题，就是在拓展一下赵老师讲的各个这种量化产品的其中的某一个分类。嗯、呃，我想还是着重的问一下关于公募市场上的一些指数增强，因为我们更多的普通人可能选择在私募的这种量化产品上，它这个门槛更高嘛，那选择的这种机会啊可能会更少。大家更多人还是看向这个公募产品，因为公募产品这种指数增强本身。他可能，嗯，不会过多的去追求阿尔法，他跟整个贝塔会这种跟踪误差会有一所控制。那理论上啊，就我们先不说这个吃肉赚钱的事儿，理论上你爆亏是吧？那也是有限度的。不会距离说这个指数本身的跌幅更夸张，所以我想再问问，在公募的这种指数增强的选择上，你有什么方法论或者有什么建议吗？或者干脆这样，也别方法论和建议，你你你说一说，就是大家最不能够呃遵循的点是什么？就是说有哪些错误，有哪些坑我们是要避开的？现在都不敢聊赚钱了，我们先说说怎么不赔钱吧。<笑>
1: 其实实际上，那个刚才大家一直在说那个公募跟私募的啊，我我说公募有一个巨大优势，它没有超额收益分成，所以巨大
0: 优势、啊、就没有分走你的钱
1: 。对，虽然对吧？刚才说的那个那私募的比较多，但是私募呢，其实至少一般都有百分之二十到三十之间的一个超额，嗯、所以呢，开对 carry。开嗯、所以呢，我们那个公募，比如说我们不愿意拿那么多钱去尝试私募，我们其实买公募也没有什么问题。
0: 哎、那我们、嗯、我们在这儿做个统计怎么样？嗯嗯嗯我我先说说我的感受啊，朋友们，就是如果说我是小呃小罗啊，小罗如果说拿钱去买了一个产品，在市场这么不好的情况下，嗯、你给我赚了一部分钱，你分我百分之二十，其实我是可以接受，其实我是可以接受的。哎、嗯，是的，是的。我觉得这个费率到我这儿来说倒是<你>倒是小事，你给我赚钱了，我是可以接受。但但像公募也不是批评公募啊，嗯、就这个利益机制确实像浮动费率也出来了嘛，就是亏大钱的时候你也收钱，<对>这个这个我觉得比比这个赚了钱分钱还要可恶，嗯、还要可恶。嗯对，看看大家怎么想。对，呃、我倒是在那个那个问答里面会出这样的一个问题啊，你是怎么看这个后端的分成<笑>？我我想我想看看市场怎么想
1: 。没问题，没问题。其实大家的想法，我觉得跟小罗同学可能是一样的啊。但是其实今年的这个就是我刚才说的，比如说今年私募的平均收益在八八九个点嘛，但是私募公募的可能在两三个点，私募的在八九个点。但是你想想，如果要是刨出这些分成的话，上下可能也会差没那么多啊。没那么多，所以也不要把这个公司募给对立的这么多，对。但是其实刚才那个小卢同学们呃，选这个公募的时候，其实只增产品，对，只增产品。然后刚才我说那个巴克莱三剑客的一些，然后包括那个现在在这个。网红圈特别活跃的盛风眼、西布里德的基金经理啊，嗯、<对>套丈母娘的那个、啊，对对对，套丈母娘的那个，对，其实这些都还算是比较好的一些基金。然后这这些就是，嗯、呃，我觉得算这个这个就是公募的指增的时候，其实因为它的。这个超额其实嗯并没有像私募这么明显嘛，所以我觉得大家可能还是更多的要关注这个贝塔的收益。刚才我说到这这几,几个其实都可以选，富国的、华泰的、华泰的其实我们合作也是蛮多的，然后包括西部利德，他们那个超额跑的还是包括刚,刚西部利德，我们我们统计过西部利德的这个公募的五百的指增，它的收益，比如说近近四近三年以来吧，近三年以来它的,它的它跑出来的收益其实。并不比私募差，就是跑跑除超额收益分成之后啊，它其实也能做到一个中上的水平。所以我其实现在也不是说帮大家来避坑，我只是说现在点位就是股债性价比来说呀，然后还有 PE 估值来说呀，包括这个上市公司的回购啊，包括国家给的一些政策呀、啊，其实我觉得是相对底部区域了。阿尔法的我真不知道谁能跑得更好，但是我觉得在贝塔方面来说。它不是最低，但是一定是底部区域了，所以呢，我在这儿特别呼吁大家建仓。好，<笑>对，特别呼吁建仓。我肯
0: 定是不会走的，<对>我是打死都不割肉的那一派。最后呢，油！油嗯、最后给大家一个数据啊，嗯、就是一九七零年的时候，量化投资在海外的全部投资中占比是零。嗯嗯等到零九年，量化投资在美国全部投资中占百分之三十以上；一八年全球熊市的时候，最赚钱的二十家对冲基金有一半以上是量化基金。美国量化经历了几十年的时间，才从幕后走到台前。就像张老师说的，我们从一五年开始这种啊、呃、野蛮式的发展，大量的发展。那中国的这个 A 股市场上，量化投资或许还是有一定机会的。有一句话说，投资是一场冒险，量化投资是一场科学的冒险。从海外的发展来看，在中国市场上还能够通过各种散户的交易获得一定的这种超额收益，用一场科学的冒险来实现财富增长，或许呢也是一个有趣而且有效的选择。但是怎么选，就看大家自己了。然后最后的话，如果你对于个别产品感兴趣，有一些问题想咨询，也可以加赵老师小助手的微信来问一下具体的产品。因为我在这方面也今天呢也学到不少东西，之前对这方面的了解也比较少，谢谢赵老师。那今天要不我们就到这儿
1: ，没问题，没问题。然后呢，最后我想用一个就是查理芒格的一句话，然后结束我今天说的啊，就是呃，承认自己的无知能让人更有智慧。其实实际上就是市,市场在变化，然后所以大家一定，因为听小博客的这个小伙伴们肯定是特别爱学习的，所以我觉得量化呢也是现在已经作为一个主流的投资方式走到了大家心目中。所以我觉得大家还是这个一起来拥抱它，打不过就加入它。对，大家可以多关注一下。嗯,嗯，好的，也谢谢在座的小伙伴们，再见
0: 。好，再见。再见，各位。